0: Porque mi idea puede marcar la diferencia. Perseverancia, creatividad, dinamismo e innovación.
1: Todo lo que necesitamos para que nuestro emprendimiento salga adelante.
0: Emprender es clave. Con María Elena Dresen. La clave. Me escucha. Buenos días, ¿cómo están? 11 de la mañana con casi seis minutos. Estamos comenzando después de esa interesantísima conversación que escuchábamos. Eh, en eh, el programa de Fernando Paulsen Sobre la construcción de ciudad Y yo insisto con el tema del capital social Nada va a cambiar Si es que, bueno, por supuesto van a cambiar las pensiones Que eso ya es un acuerdo interesante, ¿no? A partir de diciembre, obviamente siempre se puede subir más Se puede hacer algún esfuerzo Pero nada de esto va a cambiar realmente Si no somos capaces de compartir y construir capital social Hoy día estamos dividísimos y hay que decir una cosa, ¿eh? en general, en las ciudades. yo no sé cómo estar ahora, pero yo que soy nacida y crea no son, no, por lo menos, antes las ciudades eran bastante eh, más, sí, sí la vi, bastante más eh, democráticas, por lo menos en las regiones, uno se juntaba con todo el mundo, en el centro eh, había negocios, que es un poco lo que está pasando hoy día con eh, quizás los desmanes, ¿no? donde se queman algunas casas metidas entre medio de los negocios. O sea, hay una construcción de ciudad que es distinta, a esta construcción de ciudad es demasiado, demasiado eh, segmentada, dividida uno no se encuentra, no se ve no se toca, no se habla y eso se está notando, es cosa de ver lo que pasó ahí en el portal La ESA que es vergonzoso eh, la falta de empatía la falta de capital social la falta de respeto es una pena, la verdad Oye, eh, les voy a contar que hoy día vamos a tener una máxima de 30 grados según la dirección Meteorológica de Chile. Suben las temperaturas bastante, habían bajado durante las noches, etcétera, pero ahora vuelven las altas temperaturas. A esta hora tenemos 21 grados acá en la región metropolitana. En Puerto Montt está lloviendo, en Coyhaique también, así como en las Torres del en El resto del país con cielos prácticamente despejados. Ya les voy a contar lo que se nos viene en el programa, pero antes eh, les voy a hablar de una cosa que me pareció súper interesante que leí ayer de un conferencista que es eh, escritor y que es especialista en transformación digital que se llama Marc Vidal, les dejo el nombre por si tienen ganas de leer algo interesante, Marc Vidal, Marc con C, de casa, y habla un poquito del comportamiento económico que se viene para las futuras generaciones, o para, en realidad para las generaciones más jóvenes que ya están eh, teniendo poder de decisión de compra, y esto también va a cambiar mucho eh, lo que se plantean las empresas en cuanto a construcción de sus negocios, planes de negocio y bueno, por supuesto el impacto que eso tiene sobre la sociedad. Eh, a ver, hoy día hay un cambio en el consumo que tiende durante los últimos 10 años a, del pago ¿no? por consumir algo a eh, el arriendo en vez de la propiedad, ¿ya? Es lo que se llama pasar los productos a servicios. ¿Por qué, dice marc Vidal? Porque hay un aspecto que tiene que ver con la ideología, ojo, y aquí vuelve a insertarse, dentro de la crisis social, la crisis ambiental, el, eh, el, realmente el problema severo que tenemos en cuanto a calentamiento global y crisis ambiental. Por un lado está la ideología, que deriva de una responsabilidad y conciencia medioambiental sociocultural y de comprensión a nivel mundial, y el otro tiene que ver con la devaluación económica en la que están viviendo las generaciones más jóvenes. Al igual que eh, se, abra, se habla de, cli, de crisis económica, de deflación, de capital, ahora eh, no se está viviendo ningún tipo de recuperación social, dice Marc Vidal, y esto es interesante, sino que una deflación social. De ahí a lo que se avecina en esta deflación social se puede incluir, por ejemplo, modelos laborales que son ineficientes, lo hemos hablado hartas veces acá, también eh, modelos precarios ¿no? para poder trabajar, eh, poco seguros, costos que fue, están fuera de la capacidad eh, adquisitiva de cualquier persona y sobre todo de los más jóvenes. Eh, lo que va derivando entonces en gran medida que uno vaya comportándose de una manera distinta en cuanto al consumo. Si uno suma todos estos factores y la urgencia empresarial de adecuarse, entonces uno ve que ya definitivamente estamos en una crisis respecto al tema del de, eh, capitalismo, ¿no? de, de, de la manera en que construimos una sociedad consumidora. Y resulta que el segmento más joven hoy día, por lo menos en Europa, según Mark Vidal, eh, los denominados centennials, ¿no? ya estamos hablando de personas más jóvenes que los millennials, o sea, bajo 20 años, 21, 22 años, en general dicen que eh, ya no les gusta comprar sino que eh, les gusta arrendar. Y hay un montón de modelos que tienen que ver, y lo hemos conversado acá, con compartir la casa con personas con las que no realmente no nos, no nos conocemos y por lo tanto se genera capital social. Volvemos al mismo punto. No compramos, y por eso quiebran eh, marcas como Forever 21, etcétera en lugares donde sabemos que existe explotación infantil para poder realizar las prendas y donde hay un sobrecosto que no tiene que ver con la calidad de las cosas que estamos comprando por el 21 se declaró en bancarrota por lo demás y eh, dice que las nuevas generaciones ya no quieren por ejemplo comprar cosas y botarlas, o sea el consumo lineal ya no es parte de eh, la lógica de consumo y es cada vez más evidente que estamos en un camino sin retorno, hacia un cambio de mentalidad que es contraria a la propiedad ¿ustedes tienen propiedad? Eh? yo no soy centennial, estoy lejos de ser centennial pero yo no tengo ni, o sea, ni mi auto es mío <risa> Entonces, hoy día, por ejemplo, en Europa la gente si quiere salir de las ciudades, porque generalmente en transporte público, pero si quieren salir de las ciudades, arriendan un auto, salen de la ciudad y vuelven y devuelven el auto. No son propietarios. Y eso es interesante porque está cambiando mucho las lógicas eh, de construir sociedad también. Ya no, lo mío ya no es lo que yo luzco, no es lo que me genera el éxito, no es lo que me da prestigio. Ya nosotros estamos un poco lejos de eso, pero Confiemos en que las nuevas generaciones también van a traer estos conceptos a nuestra sociedad. Ya En los entornos urbanos es mucho más eh, visible que en la parte rural, pero evidentemente eh, hoy día hay una tendencia a rentar o adquira, o, o alquilar todo tipo de servicios y no está claro si empezó por el convencimiento o por la necesidad simplemente porque era todo demasiado caro. Ya La cosa es que el modelo... Se está desplegando de una manera exponencial y la vertiente más ideológica, los jóvenes no solamente están optando por el uso y la no propiedad, sino que además suman un escaso interés por el consumo que no sea sostenible. Es por eso que en términos técnicos es factible que un panorama laboral demasiado precario no ayude a querer acumular propiedades ni cosas. Es por eso que hoy día entonces es interesante ver todo lo que está sucediendo con las grandes empresas en otras partes del mundo, no solamente acá en Chile, en Estados Unidos, en Europa, cómo han tenido que cuestionarse sus modelos de negocio y cómo van a tener que responder a esta nueva demanda social que tiene que ver con la precarización del empleo, la precarización de la vida por sobre eh, los elementos de consumo y la preferencia entonces por parte de los centenials de no poseer nada, de no ser propietarios, porque además te genera una libertad que es mucho mayor. ¿Qué va a pasar con la generación Z? esa es la gran pregunta que hace Marc Vidal oye, los dejo invitados a que lo puedan seguir porque la verdad es que tiene hartas cosas tiene libros que hablan respecto a la empleabilidad eh, hizo una crítica bien potente el otro día al debate que se hizo ante las elecciones en España de que los políticos todavía no hablaban nada sobre la tecnología, el uso de tecnología y herramientas eh, tecnológicas para entregar mejores oportunidades laborales a la gente, la verdad es que es bien bien interesante, en este caso habla de economía circular, dueños de nada, usuarios de todo, Marc Vidal Agenda diaria. En la agenda diaria vamos a tener a Leo Rivera y Américo Olivari, eh, organizadores de la Expo Café Chile. Oye, pucha que ha costado sacar adelante las exposiciones, la feria. En general, las ferias están dedicadas a las pymes. Bueno, esta Expo Café también tiene harta pyme, así que atención con esto porque su propósito es fortalecer, promover el consumo de café, pero eh, lo cierto es que van a haber charlas, talleres, demostraciones, degustaciones. Interesante el evento y hay que reactivar todo lo que tiene que ver con los emprendedores de nuestro país. Ellos son emprendedores y están haciendo la Expo Café. Y después vamos a estar con Andrés eh, Meirovich, que el otro día yo lo citaba en una columna, que es eh, cofundador del Fondo de Capital de Riesgo Genesis Venture y miembro de la Asociación Chilena de Venture Capital, para hablar precisamente de la inversión, qué está pasando con la discusión de los impuestos, cómo se avanza en... Eh, la disminución de las desigualdades a la hora de emprender y de qué manera también hacemos explotar las oportunidades una vez que uno emprende, son cosas que le vamos a preguntar a Andrés que sabe mucho sobre este tema. 11 de la mañana con eh, 19 minutos, seguimos eh, acá en Emprender es Clave. aceptamos todas sus preguntas, comentarios, respetuosos y desde la perspectiva de la construcción con el hashtag Emprender es clave a través de nuestro Twitter y también en Instagram. Y estamos con los organizadores de la Expo Café Chile 2019. Américo Olivari es como Marlene Olivari, eres pariente de Marlene Olivari. <risa>
2: Parece que por un lado, sí. <risa> <risa> Medio lejano, así, pero algo...
0: Ya, yeah, pero algo, algo que... O sea, te digo Olivari o Olivari?
2: Es que ella también es Olivari. Olivari. No existe el Olivari. Claro, porque antes le decían Olivari. Pero se le decían mal, igual que a mí en el colegio. Estaba una conversación muy
3: profunda. Aquí, muy tóquen. profunda también
0: esta... <risa> <risa> Américo, Olivari y Leo Rivera. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bien.
3: Todo bien, muchas gracias. Qué bueno.
0: Oye, chiquillos, sé que les costó harto poder llegar a terminar de organizar esto, porque obviamente lo estaban organizando antes de que pasara lo que ha sucedido en nuestro país. Eh, eh, yo ya no no le digo hasta yo social, yo digo que es un momento histórico que pues, esto va a quedar para sí. siempre en la historia de nuestra sociedad y ojalá que para bien pero obviamente con el tema de las marcas relacionamiento con las empresas ha sido mucho más difícil, cuénteme un poco desde cuándo vienen organizando esta Expo Café que se va a desarrollar entre el 30 de noviembre y el 1 de
3: diciembre eh, bueno, o sea
0: este fin de semana
3: Sí, este fin de claro. semana eh, Expo Café se empezó a trabajar el año pasado, yeah. en diciembre se realizó la primera versión uh -huh. y desde ese momento decidimos hacer la, una versión, segunda. hacer la segunda versión y nos tomamos un año completo. Claro. Por eso creemos que tuvimos la capacidad de aguantar todo este sí, sí. estallido social.
0: Este tema. Ya, cuéntenme un poco de qué se trata, primero hablemos de la Expo Café en sí, ya me contaban que había una primera versión, de qué se trata y por qué promover el consumo de café en nuestro país.
2: Eh, bueno, la Expo Café es una instancia que reúne en el fondo a la industria del café A todos los actores de la industria, pero también al consumidor final uh -huh. Y eso es lo que hace la Expo Café de Chile tan única y especial, creemos nosotros Y lo que nos motivó a, a hacerla crecer Nosotros estamos planificando esta expo para adelante, muy que vaya creciendo mucho Partimos con esta expo chiquitita que dijo Leo y va creciendo y es interesante cómo se mezclan todos los actores de la industria, ¿cierto? Desde el tipo que trae su café verde, el productor de café, el que lo tuesta, el barista que lo sirve, que es la etapa final, mm -hmm. y el consumidor que lo disfruta. Claro. Entonces es una expo donde se, se reúnen todos y se da un espacio para, de interacción, tanto como de negocios, como de, de compartir. Y de el, conocimiento. Y, de, y Bueno, y para allá iba que en el fondo el tema educativo a nosotros es, es como lo que más nos, nos mueve. Mm. Y hemos hecho un trabajo, como mejor de un año entero de educar harto en, nuestro, en nuestro, nuestras redes sociales, en nuestros medios de comunicación propios, de enseñarle a la gente a, a cómo tomar bien el café, qué es un buen café, qué, qué significa esto, esta otra cosa. Porque es súper bonito, mm. es súper lindo todo. El, la ruta que vive el, el, la cereza roja de café, desde la finca en origen, el camino que hace y cómo llega a tu taza, de una manera u otra.
0: Oye, dos cosas. Uno, eh, el consumidor final. Generalmente cuando uno ve estas ferias, son como ferias para gente especializada, donde yo puedo conseguir claro. insumos, o puedo conseguir eh, maquinaria para poder, no sé, ser yo el que provee el café, ¿no? Sí. Eso es interesante porque tiene una patita extra, más. Sí. Y lo otro eh, es que existe además una corriente que es bien importante, que me imagino que ustedes manejan, que tiene que ver con el comercio justo, con la producción sostenible, porque también eh, la industria del café ha sido hartas veces cuestionada respecto a cómo son los procesos de, eh, no sé, eh, cosecha, cómo son los procesos de siembra, dónde, cómo, cuánto se le paga a la gente, entonces claro. me imagino que ahí también hay un tema importante, ¿no? Sí.
3: Eh, sí, en ese sentido nosotros trabajamos con gran parte de los productores de Perú, Colombia, Brasil, que potencian este trade fair. Sí, que es el como comercio el, justo. El comercio justo, sí. Entonces creemos que es parte fundamental de lo que trabajamos. Mm,
0: es importante porque, porque no sé, Juan Valdés, por ejemplo, ha hecho un trabajo bien importante, así hablando como de una gran compañía.
3: Claro.
0: Puede ser que haya como ciertas cosas como de marketing eh, en otra grande...
2: Claro, claro. Yo era la
0: que invitaba a tomarse un café con un carabinero. Imagínense ahora en esa campaña, se me acaba de venir a la mente. <risa> Imagínense, sería un desastre. desastre. Bueno, pero pero Juan Valdés, por ejemplo, tiene todo un tema de trazabilidad, de cómo se cosecha, etcétera, etcétera. Eh, ¿Hay, por ejemplo, acá en Chile, eh, producción de café o no existe? No,
2: en Chile no hay producción de café. El café nace en una zona específica del, del planeta Tierra, digamos. O sea, todo lo que está cercano al Ecuador. Ok. Entonces tú puedes imaginarte un espacio, una línea en el, eh, donde está el Caribe, o sea toda la zona de Centroamérica, Colombia, Guatemala, y alcanza a agarrar a la zona de Perú, Brasil, y después llegas a África, Kenia, Etiopía, y hay un montón de zonas cafeteras alrededor del Ecuador. Ahí se produce el café, ¿Ya? que los después es de seleccionado, eh, se, se, se saca el grano verde, y ese viaja a las distintas partes del mundo, donde ya el tostador sí es local, y el tostador le puede sacar lo, las, las notas o enfatizar los, los colores Ay, que y quiera es la cada La persona café. que
0: tuesta el café la que va sacándole las distintas notas al claro, café.
2: Claro, yeah. Y, 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 y la el, y el parte del tueste, quizás la gente no sabe, es así pero fundamental. Eh, eh, tú puedes tener un café, el café mejor, el mejor café del mundo que nació a no sé cuántos mil metros de altura en Ecuador ponte tú, y el
0: tueste lo arruina. Oye, uno como que de repente toma café así como en cualquier restaurante y el café siempre está como quemado. Hoy día
2: mía como pasado el tueste o no eh, mira sí ese, ese comentario que tú estás haciendo es de una persona que ya sabe de café un poquito. <risa> pero está súper interesante porque ¿Ya? tiene que ver si a ti te da esa impresión tiene que ver con que muchas veces eh, bueno y gran parte de lo que nosotros queremos hacer también tiene que ver con eso en, en que ojalá también todo lo, el, el mundo oreca de hoteles restaurantes café, eh, ¿Sí? también vayan quizás mejorando sus procesos y puedan ofrecer un, un mejor producto porque a todos nos gusta el café o a la gente que le gusta el café a veces se lo toma igual, claro. se lo toma igual, dice ya, ah, bueno, café. Y, y, pero como, como tú comentaste, un montón de gente va aprendiendo y dice, es que yo creo que este café parece que está medio quemado. Chao, está Entonces, medio malito. Está como malo, en el fondo hay el proceso que se hizo en el tostado del café, está un poco pasado y a veces las razones son para que quede con más olor a café el café, porque ah. tienen la idea de que bote olor a café. Bueno, hay distintas razones por las que una persona puede pedir un café tan tan tostado, ¿cierto? Perfecto. Que tú acabas de decir que parece que está quemado porque a veces puede pasarse y efectivamente un paladar ya un poco más educado ya no le gusta un café tan, tan, tan oscuro, digamos.
0: Sí. Oye, ¿qué pasa con las cápsulas de café? ¿Tienen también ahí invitados de, de eh, sí. café en cápsula? Sí, Entonces, que Es como una moda, encuentro, ¿no? Sí. Como el tema de las
3: cápsulas. Eh, sí, tenemos invitado, por ejemplo, a señor K.
0: Ya, perfecto. Que, ah, ellos son unos emprendedores bien sí. choros. Es
3: muy interesante su producto porque, además de ser cápsula, es cápsula de café de grano. Claro. Entonces. No, ellos, este
0: café medio re exacto. rehecho. Mm.
3: Entonces, eh, muy, buen, muy buena calidad. Y se ocupa en la máquina tradicional de... De una marca...
0: Ya, de la típica marca. De la típica marca. Y hacen, <risa> ellos hacen algo, además, con la con las cápsulas.
3: Eh, sí. Que también es son, una
0: preocupación... son
3: cápsulas compostables. Eso, eso son compostables. Sí, ellos tienen todo un trabajo que lo pueden revisar en el Instagram de Expo Café. Perfecto. Arroba Expo Café Chile. Ahí hay una publicación de señor K en donde se habla de toda la... Claro. Lo Oye, yo creo
0: que cuando uno organiza una expo como esta, chiquillos, y esta es una opinión personal, yo no he organizado nunca una exposición, así que ustedes me puedan decir si estoy en lo correcto o estoy equivocada. Uno también abre hartas posibilidades a que otras personas, además de conectarse, puedan generar nuevos emprendimientos. Estamos en un momento en que la economía nos va a pegar una cachetada más o menos fuerte sí. en los próximos meses y años. Y lo cierto es que quizás eh, encontrar oportunidades de negocio, de asociatividad, se, se generan en esta exposición, ¿o no?
2: Totalmente. De hecho, el, la industria del café ¿Ya? en sí, lo, lo que a mí me, me, me apasiona de verdad y que me gusta mucho cuando lo he aprendido es que está armada en base a puras pymes en el fondo. O sea, pueden haber marcas grandes, todos conocemos. Sí, claro. Pero la finca, el productor es, un, es una pyme, en el fondo. El, el que arma el café verde también es una pyme y se van sumando estas distintas pymes que terminan en este, en tu taza final y entonces en esa idea se van sumando cosas eh, adicionales que pueden partir desde cómo se relaciona el, 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 la cafetería con su comida. Y ahí tienes también un cómo claro. tú haces, por ejemplo, oye este café, hay un maridaje con tal chocolate, con tal cosa, y en nuestra expo nosotros queremos que eso pase y ya está pasando. El tema del agua, tenemos un tenemos un expositor que, que hace todo un tratamiento de agua y va a estar ahí y quiere que conozcan conozca su producto las cafeterías y las los productores entonces se produce una sinergia entre pymes y entre emprendedores que, que van a que nosotros lo que esperamos es que levanten la industria del café chileno
0: Oye ¿qué cosa nos trae eh, este fin de semana la Expo Café? ¿Qué cositas si son como entretenidas para ver para que la gente se inspire y vaya ahí en el Parque Titanium mejor ¿no?
2: Claro en el Parque Titanium sábado y domingo este ¿Ya? sábado y domingo eh, la Expo tiene muchas cosas bueno lo principal en, en, en eventos grandes es que tenemos los dos campeonatos nacionales, el de barista y el de filtrado, que mucha gente no sabe que los baristas participan en estos campeonatos y, est y estos campeonatos nacionales son los oficiales que van a mandar a un barista en cada uno de estos campeonatos al Mundial en Melbourne, Australia. Ese es su premio. Ah, mira. Se les paga el viaje, la inscripción y ellos pueden salir campeones mundiales de barista o de café filtrado. Para explicar rápido ¿Qué significa
0: eso? ¿Cuál es la diferencia? Claro.
2: El café filtrado es el café que se hace con algún sistema de... Por ejemplo, lo has visto... De un método de filtrado donde tú pones el café en un filtro y con agua sí, sí,
0: sí. Y, vas, y, y hay el distintos clásico, métodos. clásico
2: como el calcetín. Como el calcetín. <risa> <risa> Muchos métodos de filtrado. El filtrado,
0: el papelito. Claro, el...
2: millones. Y el, y el campeonato de barista en el fondo se ocupa la máquina de... todo en base al expreso, al café expreso. Ya. Yeah. Si tú ocupas una máquina de expreso donde el barista tiene que preparar café expreso, algún café con algún tipo con leche ya yeah. y un café de autor donde él puede traer eh, un café propio, puede haberlo mezclado con un jugo en ara. Lo que él la quiera. Que... quiera. Él, él, hace, él da una propuesta propuesta. Eh, algo algún innovador. Claro. Ya.
0: Oye, ¿y cuánta gente participa en esas competencias?
3: Eh, son eh, 16
2: baristas. Leo sabe mejor las cantidades de competencias. Sí, sí.
3: en el campeonato de barista <coughs> tenemos dos inscritos. ¿Ya? Y en el campeonato de filtrado tenemos diez.
0: Ah, ya, perfecto. O sea, igual va a estar buena. ¿De qué hora es esa competencia?
3: Son todo el día. ¿Todo el día? El sábado
2: es la la, la clasificación y el domingo es la final. ¿Y hay un jurado? Hay, son jueces internacionales que viajan, es ah. todo un cuento súper grande porque esto está... Recibe la licencia de la, de la Asociación de Café de Especialidad Mundial. Ya. Yeah. Eh, esto es... It's a real thing. It's a real thing.
0: <ríe> sí. Ya, yeah, perfecto. Y, eh, y esa gente ya está disponible para dejarme me imagino, hace rato, rato. Ya están acá. Ellos, están acá. O sea, los
2: jueces ya están acá. Llegaron ayer. Nosotros estuvimos con ellos y... Claro. ¿Y cómo si es.
0: que, que los convencieron para que vinieran?
2: <ríe> Nada. Es que ellos... Esto, esto lleva mucho tiempo. Como te decía hace un rato, esto es un trabajo de un año. Ya. Yeah. Entonces... Eh, cualquiera como que piense cómo han logrado hacer la Expo también es porque no podíamos no, no, hacerla. Y estamos súper contentos en verdad de hacerla porque también creemos que la Expo y el Mundo del Café es un lugar para reunirse y... Y, uno, y creemos que es un muy buen momento también para conversar lo que está pasando entre nosotros, entre los mismos agentes de la industria, Oye, ayudarse. Le,
0: ustedes son bien valientes, porque hay que decir que muchas cosas se han contraído, se han eliminado, se han quitado de la pauta, por decirlo. Y la verdad es que ha sido poca la, la gente. A mí me ha tocado, no sé, muy poquito participar en algún panel. Eh, la verdad es que es muy importante poder retomar y poder reimpulsar, sobre todo si ustedes tienen vinculado mucha pyme y mucho emprendimiento. Sí. Yo Creo que es importante poder retomar esas actividades, sobre todo, no sé, el fin de semana, que la gente como que no se está atreviendo a salir mucho, etcétera.
3: Sí, nosotros creemos que el cambio y todo se produce desde la acción, mm. y por eso realizamos las expos. Mm. Creemos que es muy importante que nos unamos como cafeteros, que, como dice Américo, productores, importadores, baristas, cafeterías, todos estemos en pro de que el país vuelva a funcionar de que todos estemos tranquilos de que los negocios vuelvan eh, a tener sus ventas y eso es lo más importante
0: Oye, ¿y de gente de regiones viene? Ojalá sí, viene,
3: viene ¿Sí? No, no han hablado harto que vienen de regiones, oye la
2: expo, yo vengo de tal parte, ¿Cómo ah, lo hacemos, y bueno, vienen cosas bueno. los baristas. Uy, una cosa que te quería comentar y eh, que bueno, tan importante, que dado esto que tú nos comentaste de, de que lo, lo estamos logrando sí. salvar este buque a último momento fuimos capaces de abrir un espacio, como que cambiamos un poco nuestro layout de expo para dar la oportunidad también a, a emprendedores más chiquititos aún. Yeah. Y eso generó algo bien entretenido, porque vamos a tener chocolatería, ah. eh, helados, hay, hay, hay distintos cosas, hay un tipo de unos jabones, hay muchos emprendedores que se relacionan directa o indirectamente con el mundo del café que van a hacer la expo súper entretenida, además, con mucho más contenido para nosotros. Plan, plan. Y además, le estamos echando una manito a, a estos emprendedores que puedan vender, porque Exacto. van a poder vender todo sus productos si quieren. Buenísimo. Entonces,
0: Oye, yo tengo aquí el sitio expocaféchile.cl. Así es. Y eh, digamos todas las coordenadas de nuevo, los horarios en los que empieza, dónde.
2: Expocafé Chile, entrada gratuita. Ya. Eso es súper importante. Muy importante. Eh, se tienen que inscribir ahí en la página, está la inscripción, no, no les toma más de 30 segundos, muy simple. Entrada gratuita es el sábado 30 de noviembre y domingo 1 de diciembre, o sea, este fin de semana, de 11 de la mañana a 8 de la noche. Okay. ahí van a estar los campeonatos todas las distintas y, y, y todos los productores de café van a haber van a mucha degustación ya. Entonces el que quiere probar café puede comprar café, puede comprar insumos, la tetera que le falta, va a aprender, vamos a tener muchas charlas también. Vamos a tener los dos días charlas y el que quiera aprender un poco de, de preparar café va a poder hacerlo. Si aprendió y quiere comprarse los métodos, van a estar ahí para comprarlos. O sea, es, un, es el momento, es el evento más grande del café. El café, que hay en chile. excelente. Oye,
0: expocafé.cl entonces, expocaféchile.cl, <risa> ahí sí. Y eh, está cerca el metro Todalada eso.
2: Está el metro todo al lado tú caminas un Uno poco. No puede caminar un hacia poquito la Costanera, claro. La costanera y por la costanera vas por la izquierda donde se convierte en la costanera sur, se ven las tres torres Se puede Itamiú. llegar en
0: bicicleta bastante bien ahí, tiene buen acceso.
2: Tiene súper buen acceso: bicicleta, sí. metro, cam... de muy todo. Bien, es súper accesible, fácil.
0: Maravilloso. Les quiero agradecer y felicitar a los chiquillos por llevar adelante su Expo Café Chile. Eh, Leo Rivera, Américo Oliveri. Que estés muy Muchas bien. Muchas
2: gracias, Elena. Oliveri.
0: Oliveri. Oliveri. <ríe> ya que les vaya bien. ¿eh? también. <risa> chau. Chau, chau. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos. Emprender es ahora. Ya volvemos con Emprender es Clave. La clave me escucha.
1: Una buena idea marca la diferencia. Escuchamos Emprender es Clave. La clave me escucha.
0: 11 de la mañana con 36 minutos. Seguimos aquí en Emprender es Clave. Recuerden que pueden hacer todos sus comentarios a través de nuestras redes sociales con el hashtag Emprender es Clave. Oye, estamos ya con Andrés Meirovich, que es cofundador del fondo de capital de riesgo Genesis Venture, miembro de la Asociación Chilena de Venture Capital. Cuando uno dice Venture Capital, muchas veces la gente no entiende bien de qué se trata, pero lo cierto es que el capital de riesgo tiene una incidencia bien importante no solo eh, sobre los emprendimientos que quieran crecer, escalar, internacionalizarse, etcétera, sino también cuando uno analiza todo el contexto social en el que estamos y el contexto económico también da algunas oportunidades respecto a esa economía eh, que uno pensaría en construir un poquito más de futuro. Bienvenido Andrés, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias. Muy Sabemos
0: bien. que sabes mucho, te escuché en otra radio, tengo que decirlo, y la verdad <risa> es que me interesó mucho algo que tú hablas de las AFP, pero
1: sí.
0: ya te voy a preguntar por eso. Eh, cuéntame un poquito qué es eh, Genesis Ventures, para que la gente entienda bien, y también qué es un, un, venture, un
1: capital. venture Capital. Bueno, Genesis Ventures es un fondo que nace el año 2012, eh, que lo que busca es invertir en startups que lo que es un fondo de Venture Capital es gente que pone plata uh
3: -huh.
1: y ese fondo es gestionado por una gestora, que en este caso es Genesis Ventures. Yeah. Y nosotros hacemos la búsqueda, la selección, la cogestión y la venta de esas startups. Okay. Eh, y te diría que una industria que está en Silicon Valley o en Boston de hace 50 o 60 años y en Chile está desde el año ya más fuertemente, desde el año 2005, Okay. y ya una nueva camada de fondos dentro de los cuales está Genesis Ventures desde el año 2012
0: ¿cuánto se invierte en Chile más o menos en
1: hoy día hay Capital? un stock de plata de más o menos 700 millones de dólares yeah. en stock o sea la historia de todos los fondos de Ventures Capital desde el año 2005 en flujo, o sea, todos los años entran. Ya, pero esa es la historia, la, historia, sea, es la es, cifra completa es stock, digamos. Sí. Ya. Todos los años entran como 70 mi, millones de dólares en nuevos fondos.
0: 70 millones de dólares
1: Sí. y eso es en relación
0: chico. con otro país, no es sé. La... Hablo sí. toda la de Colombia, la otra
1: vez. Sí, Colombia bueno, te diría que México hoy día es una industria muy grande o sea, quizás ustedes lo han visto aquí pero sí. todas las startups de Chile quieren a México sí. y básicamente porque México, aparte de ser un un mercado mucho más grande. Bastante más grande, claro. Pero te diría que, sobre todo, porque están los fondos grandes. Mm. Eh, si finalmente, cuando uno habla de Hubs y ahí uno mira Silicon Valley, Boston, Israel, Londres, Berlín, es básicamente porque tiene una industria de venture capital fuerte. No es que hay, sea un mercado fuerte por sí mismo. Mm. Es que la industria de fondos. Está valiendo está
0: ahí. ahí la plata y el riesgo. Y Las
1: startups llegan donde están las lucas, básicamente. Sí, o sea, la la pregunta lógica es las startups que se financian en Silicon Valley ¿es de gente que nace en Silicon Valley? No es gente que llega de todo el mundo buscando los fondos que están en Silicon Valley Incluso no he escuchado
0: Singapur. varios chilenos Singapur también yo incluso he escuchado a varios chilenos que van a financiarse directamente a México y vuelven así o sea, es ni siquiera operan
1: así es. Y, eh. es ¿y eso
0: por qué pasa? porque acá somos adversos a poner eh, capital en cosas que sean riesgosas y poco seguras, y de, y de gente que poco conozco,
1: Mira, <ríe> hablando diría, las cosas como son. Ver, yo soy súper super crítico eh, en lo que en lo que pasa hoy, hoy día en Chile, y te diría que Chile, en los últimos 10 o 15 años, eh, ha puesto muchas lucas y tiempo y ganas en que se cree un ecosistema. Ajá. Uh -huh. Y lo que se requiere es que se quede una industria. Claro. ¿Y cuál es la, la diferencia entre esos dos? Que una industria es la que genera transacciones. Entonces hemos gastado, o mal usado, muchas lucas en jagatones, en eventos, en pizza, en cerveza, en Somos show. Somos buenos para el evento. ¿eh? Y poco en inversiones. Mm. O sea, lo que necesitamos es que hoy día en Chile hay 25 o 30 fondos de Venture Capital. Eh, es que hayan 50, 60 eh, y eso es plata. Entonces, cuando de repente empresa o hay muchos eventos, yo le digo, en vez de usar esa plata en los eventos, inviertan en startups. La única forma que esto cambie es con inversión. Eso es lo que te demuestra si alguien cree realmente. O sea, cuando mucha gente habla que si no es, que no, si no es, la única forma es con plata, simple claro, plata. Poniendo
0: las fichas sobre alguien poniendo que está la haciendo las cosas de manera diferente. Así es. Y esa plata. Porque yo sé que, por ejemplo, se está creando un Venture Capital de las empresas familiares. ¿Sí? Incipientemente se están creando ciertas cosas. ¿Esa plata finalmente viene siempre de la gran empresa? ¿Viene siempre de ese 1% del que tanto se ha hablado últimamente?
1: Mira, eh, en el mundo, ¿quién invierte en Venture Capital? Los Family Office, las grandes compañías y los fondos de pensiones.
0: Ya, y ahí entramos al en tema de la FP.
1: Y ahí te diría que los... Cuando tú cambias, y ahí hay informe, estudio, o sea, Silicon Valley parte como Silicon Valley desde el año 79 cuando hay una reforma en la cual los fondos de pensiones gringos pueden entrar a Venture Capital. Ese fue el salto. ¿Así nomás? Así nomás. Y es más, las cifras son de loco. O sea, entre el año 79 y el año 80 se multiplicó por 10 la inversión.
0: Oye, Andrés, espérate. ¿Y, y eso eh, el modelo gringo es...? ¿Podría tener algo similar al nuestro? Obvio.
1: Es que da, da lo mismo si es un sistema mixto o si es un sistema como en Chile. Todos los sistemas yeah. realmente juntan plata, la invierte, se genera plata y después se reparte de distintas formas. Ok. Pero todo se junta, se recauda y se invierte. Entonces, eh, hay fondos, eh, los típicos que se habla de Canadá, fondos profesores, que se invierten en Venture Capital. No hay ningún problema. Sí, lo que se dice es que, obvio, eh, hay un miedo a de decir, ya, pero estos son eh, fondos riesgosos. Ok. Hoy día los fondos en Chile tienen 250 billones de dólares.
0: 250 billones de dólares son los fondos dólares. que están por el tema de las AFP.
1: Así es. De los cuales se invierte un 50% fuera de Chile yeah. y un 50% en las siete familias de Chile, en las empresas de las siete familias de Chile. Que no tiene nada malo. ¿Mm? Si es que uno dice, mira, si es que uno mira empresa hace 20 años hasta hoy hay empresas world class pero lo claro, que yo, yo digo por, ¿no? por el
0: rendimiento por, por, por decirlo de alguna forma sí. claro
1: y como esa misma compañía que estaba en Chile hoy día está en todo el, el mundo mm. si sí, mi punto nomás es ¿Por qué no hacemos que en vez de se invierta en siete grupos... Que ya tienen hay, las lucas. ¿eh? ...en 50 grupos, claro. en 100 grupos, en 200 grupos? Lo lindo que tiene el... Montos el que sector, son más pequeños
0: además, por lo o sea, tanto el riesgo disminuye un poquito.
1: Mira, eh, como te decía antes, si hoy día en, en Chile en flujo entran 60 o 70 millones de dólares. Si cada fondo de pensión, que son hoy día 7 invirtiese 15 millones de dólares, que no es nada, o sea, es menos que el gasto en marketing... Mm la industria se dobla en Chile al tiro al, al, al tiro o sea es el 0,0025 el 0,000025 del fondo de mencionado. nada entonces
0: y qué pasa ahí tenemos intereses creados no, tenemos porque, malas costumbres tenemos tenemos aversión al riesgo ah,
1: bueno yo siempre digo que estamos súper cómodos porque hasta antes del 18 o claro eh, había gente que vivía que vivimos como en Suiza eh, entonces estamos súper bien, con buenos sueldos, con buenas empresas, con buenos bonos, y estamos cómodos. Entonces lo que uno espera es que los gobiernos, los, los estados realmente crean en esto, y eso, para serte súper sincero, ha sido súper difícil. Eh, o sea, los ejemplos, ¿Y Mucha
0: chaya y poco contenido.
1: Muy poco contenido. O sea, lo que la gente quiere es la foto. Y, o sea, esto hay que invertir de verdad. Mm. Y aquí, bueno, Corfo ha sido extremadamente bueno, sí. muy, muy bueno. Pero necesitamos mucho más. Pero ¿no? hoy
0: día Corfo tiene como la, el gran paraguas de, del el emprendimiento paraguas. en Chile y al sí. final no da abasto tampoco.
1: No, sí, por eso. O sea, Corfo hoy, hoy día fun, 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 funciona de... Te diría perfecto, o sea, hay muchas cosas que mejorar, pero funciona perfecto. Es cómo la parte privada eh, da este siguiente salto. Y ahí la family office, las grandes compañías y sobre todo los fondos pensiones, eh, imagínate, con que pongan 15 millones de dólares cada una al año, te doblan la industria. Eso entre años te la multiplica por 6. Y eso es, como te digo, en México, porque uno siempre habla de Silicon Valley, de Singapur. Claro,
0: claro, que puede estar un poco alejado. de En que... México se
1: hizo. Las, las Afores, que son los otros fondos de, de pensiones de México, están hace cuatro o cinco años poniendo plata en Venture Capital. Mm. Y los grandes fondos de México de hoy, los que entraron a Corner Shop, etc., son fondos financiados por fondos, por Afores. Por las AFPs nuestras. Así es. Mira, Entonces, eh. se puede, es cosa de que, es que para la gente no entiende mucho eso, que cuando... pero
0: volvamos a eso porque André cuando yo veo en el Mercurio que viajan todos los años eh, no sé tres, cuatro sí. expediciones, expediciones porque además van sí, como sí. vestidos como con bototos como si sí, fueran sí, a, sí. a un mundo sí. paralelo a Silicon Valley a mirar gente del empresariado un, vuelven lo pasaron regio, fueron vieron sí. Pero
1: no pasó nada. Pues. Sí, te diría que... Ahí no, hay
0: desconocimiento.
1: No, no hay desconocimiento, pero...
0: Hay desconfianza de que poner las platas en gente que está haciendo las cosas de otra manera puede ser un error.
1: Te diría que si es que tú miras los directorios de esas grandes compañías, eh, y ahí en términos quizás de chistes, pero son 65 años para arriba. Sí, sí yo le hice un de, análisis. De 4 a 5 colegios.
0: 50 años para arriba, hombre, vale. abogado, ingeniero, civil, comercial de dos o tres universidades, no más que eso y,
1: y cuatro o cinco colegios Entonces, hay que hacer un, un cambio y lo que se hizo en Europa y en, en la costa este y oeste es poner a gente de innovación en los directorios mm. hoy día en Chile, ¿qué se hace? que las grandes compañías crean un área, que se innova claro. con un gerente o, o una gente de innovación como que está en otro lado mm. que no lo pesca ni en bajada y que tiene, le dan tres, cuatro chauchas para que finalmente haga jacatones
0: Claro, que es habla de la parte bonita, como eh, el marketing.
1: Pero eso no Hoy bien, día no.
0: Transvan eh, eligió gerente general a un sociólogo. Lo comentaba. Bueno, qué bueno. <risa> eh, pero era como la gran noticia, claro. ¿cachai? Es como muy, muy, muy importante. Entonces, cuando el gerente general no es parte del directorio.
1: Entonces, falta, te diría, un cambio. Ojalá que con esta eh, crisis esto cambie. O sea... Mm. Si no damos un salto en los siguientes 20, 30 años, vamos a, a seguir igual.
0: Ahora, Andrés, a mí me pasa una cosa, que en esta discusión uno bueno escucha mucho, lee mucho, hay mucha información, exceso de información, uno como que tiende como a filtrar un poco por sus propios intereses, pero a mí me hace falta en la conversación de largo plazo, más allá de la agenda corta, que obviamente es una agenda urgente y que todos acordamos que tiene que ser solucionado, eh, me faltan este tipo de conversaciones. O sea educación tecnología eh, nuevas habilidades para la empleabilidad vamos a seguir vendiendo commodities vamos a seguir basando toda nuestra economía en el commodity ¿cuánto empobrecimiento nos va a generar eso futuro? o sea
1: yo estoy igual ¿sí? y lo que te digo es que nuestra nuestra clase política tiene también que tener un, un cambio eso no se no se discute está en la pelea chica constantemente eh, que lo hemos visto eh, y aquí falta tener gente que mire a los 20, 30 años. O sea, un ¿sí asesor
0: que, es? que realmente te diga, oye, mira para allá.
1: Oye, ellos mismos. O sea, la... No,
0: bueno, ya, pongámosle que están ocupados.
1: Eh, porque claro.
0: ya, si no los vamos a poder cambiar no, todavía. No, 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 pero pero no hay esa esa mirada. No hay. No hay porque, y pareciera que uno es como loquito que anda hablando de esto hace X cantidad de años. Sí, pues. como, ¿De qué estás hablando?
1: Es que cuando tú tienes ciclos de ¿qué? cuatro años el corto plazo te mata mm. sí, esa, esa es la, la verdad entonces es como encontrar un líder que puede ser un ministro, puede ser un asesor puede ser un, no sé, quien sea creo que el líder este tema en serio o sea, eh, ejemplo Colombia Colombia si bien ahora está también en, está en plena algo como crisis Chile, lo de que hecho ha ayer hecho, anunció
0: una ley bien, bien importante respecto Iván Duque, al tema social eh,
1: sí. ha hecho muchísimas cosas hace un mes atrás mm. armó un fondo de fondos sí con SoftBank, que es este gigante, gigante. japonés eh, y hoy día se está yendo mucha plata por ahí eh, SoftBank se fue a Buenos Aires y no a Chile, que también se fue otro, otra crisis, otra polémica nosotros como eh, gremio insistimos al gobierno por muchas partes que llamara a SoftBank, que se instalara en Chile nadie pescó, esa es la realidad Así no es. cuento corto eh, se instalan en Buenos Aires al mes invierten 150 millones de dólares en una compañía en Buenos eso.
0: Aires que está en una en crisis Aires. económica bastante superior a la que hace... estábamos viviendo nosotros hace unos meses atrás no, y,
1: hace... y hace no, claro, muchos años, años no pero estamos
0: hablando que Softbank aterrizó hace cuánto un mes, atrás.
1: dos meses, ya, tres meses eso, no eso. sé. No. Eh, entonces eh, yo sinceramente siento que la gente espero que hoy día esto cambie no cree, de verdad eh, y no desconoce hace. Y de, y yo desconoce. creo que hay, hay
0: mucho desconocimiento y, eh, y además eso trasciende cuando uno piensa en soft, SoftBank aterrizando en Argentina, trascendiendo al tema político, porque tuvieron elecciones poquito tiempo después, sí. trascendiendo al tema económico eh, central, digamos, o sea, haciendo su propia agenda, como por decirlo de alguna manera, con el tema de las startups sí.
1: es que eso eso es una cosa política, Macri se juntó
0: con la gente de los ah, fondo de SoftBank
1: Claro. Eh, y lo invitó a venir. Duque fue a ver a la gente de Softbank y lo o sea, invitó. O
0: un tema de líderes de presidenciales.
1: Es, es que eso es. O sea, hoy día Colombia, si tuve el, no sé, Twitter de Duque, el sí, gran Duque, innovación, emprendimiento. Eh, o sea, no encantaría que fuese aquí en Chile. O sea, nosotros siempre decimos, Chile tiene todo para ser el hub, el, el, todo, o sea, las leyes, los incentivos de impuestos, tiene a Corfo, o sea, no hay nadie que tenga más incentivos en el mundo, te, te diría que es Chile.
0: Ahí puedes revisar un poco la reforma, la reforma, la reforma de la tributaria.
1: Sí. reforma <risa> la reforma la reforma. A
0: mí hay cosas que me, que me llaman la atención, uno que tiene que ver con eh, estas especies, como de, no exenciones, pero como devoluciones de eh, y de poder retirar eh, plata, pero está todo como basado como en lo físico, como que si tú reinviertes en eh, cosas físicas, y me, me decía un tributarista que la ley, si bien ha sido como parchada un poco y mejorada, viene como el año 56. Eh, tampoco se está viendo mucho el tema, por ejemplo, de la inversión extranjera. ¿Cómo, cómo lo...?
1: Es que hoy, hoy día está, mira, o sea, está hace muchos años. O sea, ejemplo, tú sabes que si hay un fondo un fondo que se instale en Chile y tú inviertes desde Nueva York y ese fondo invierte desde Chile hacia el mundo tú pagas 0% de impuestos
0: ah, mira. eso está
1: sí, hoy día como digo, los incentivos están, ya. está Corfo más impuestos, está ¿qué pasa? que finalmente hay que ir a vender Chile, claro hay que mostrar Chile y ahí que lo hice en el diario que creo que tú lo, tú lo comentaste hace un par de días mm. Invest Chile, que es nuestra agencia, sí. que funciona súper bien, tiene una persona fuera de Chile, en Japón. Entonces tú, tú decís, ¿por qué no tener? Como representación. Tener, sí, como representación. O
0: sea, estamos hablando como, pero Chile que tiene oficina en todas tiene partes. Tiene
1: 56. Claro. Invest, Invest Chile, Chile tiene una. una. Y tenía tres.
0: ¿Y qué pasó con las otras dos?
1: Están viendo ahí quién, quién entra. A su, sume que son tres, ¿ya? Ojalá deben ser 60. O sea, hoy día más que nunca debiésemos cómo ir a vender Chile al mundo. Mm. Antes del 18 oh, y después del 18 Y eso hoy día, como te digo, como la cosa funcionaba relativamente bien para ciertos sectores. Para cierto sector, para cierto sector claro.
0: está no pasaba nada. Estamos todos no felices. Nada.
1: O sea, es, o sea, nosotros vemos pro Colombia, pro Buenos Aires, mm. pro, se mueven o tienen un equipo de gente. O sea, ellos tienen otras chavas. Sí, claro. Eh, entonces, lo que te digo, Chile tiene lejos las mejores condiciones para ser el hub, para ser el Singapur, y no es algo de snob, sino que si tú miras en Venture Capital.
0: Ahora Singapur le entró plata negra, harto sí, para pa modificarse, pero, sí, pero lo, han, digo, lo han hecho bien a futuro. Pero digamos, mira, como mo
1: modelo de Venture Capital, Singapur es el hub para el, su sudeste, para el sudeste de Asia. Sí. Los fondos se instalan ahí por la seguridad le legal sí. y de ahí invierten a Malasia, a Tailandia. Sí. Eso es lo que nosotros decimos. Chile claro. debiese ser de todas maneras... Como el cejado. centro de operaciones
0: mm. para pa poder... Oye, hubo un, un tema en el Congreso, eh, la semana pasada, que de hecho lo, lo conversamos ahí el fin de semana por WhatsApp. Mm. Eh, ¿Qué pasó con esta como intento de disminución de la línea del financiamiento, era, respecto a, a la empresa que querían escalar?
1: Claro, era hoy día, bueno, no sé si ustedes saben, pero Corfo ayuda a los fondos de Venture Capital, uh -huh. que es con con un crédito yeah. que finalmente a mí como fondo Corfo me presta plata y yo se la devuelvo a, a cierta tasa entonces había una indicación que decía los fondos de Venture Capital que tengan una ayuda de Corfo pueden invertir solamente en startups que tengan ventas de 300.000 UEF
0: yeah.
1: y eso se estaba cambiando a 75.000 UEF
0: o sea se, baja, se baja
1: muchísimo lo cual te deja que tú como fondo puedas entrar a eh, startups en etapas muy chicas. Muy tempranas. Muy iniciales. Claro. Lo cual es lo opuesto a lo que está funcionando hoy día en el mundo. Si tú ves hoy día en el mundo, los tickets son cada vez más, más grandes. No, las ha empresas, un escalamiento. Los, los fondos son cada vez más grandes. Eh, y que tú hoy día en una eh, startup tengas altas ventas no significa que tú ganes plata.
3: Claro.
1: Es más, al contrario. Eh, entonces, bueno, por suerte... ¿Pero eso estaba
0: basado en flujo de caja o en el tema de las utilidades? ¿Qué cosa? El, el, el tope.
1: La venta. La venta. La empresa. Ya. Eh, por suerte... Bueno, ahí tuvimos toda la... venta la, de la, la empresa, no, ya, perfecto. Sí, la venta sí, sí, de la empresa, sí, sí. De la startup. Eh, y ahí, por suerte, eh, bueno, hicimos gestiones por todos lados y se rechazó esa indicación en la cámara ¿Ya? el día lunes y en la mixta ayer día martes. Ayer. Así que por suerte... No, sea, ya no va. No va y quedó el, las 300.000 UEF que estaba antes.
0: Oye Andrés, tú que hablas bien clarito y todo, eh, ¿algún material de lectura que los emprendedores, las startups puedan tener para entender mejor qué son los fondos de capital de riesgo, estos venture capital? ¿Sí? Eh, no sé, para que estemos más enterados también todos, yo creo que mientras más enterados estemos, quizás con este cambio a la constitución donde podría entrar algo de democracia líquida, participativa, uno podría como participar en estos temas, por lo menos. Uh
1: -huh. Mira, te diría que el gran punto que tienen los Venture Capital es que hace que el financiamiento sea mucho más democrático. Uh -huh. Y eso es lo que nosotros buscamos Exacto. como industria. En la página web acbc.cl hay video, hay, o sea, está lleno de info de cómo son los Venture Capital, Perfecto. cómo funcionan, cómo están los, los pactos o los acuerdos entre los fondos y, la, eh, y las pymes o las startups. Eso, las reglas de juego. Hay mucha info. Te diría ya. que tanto en Chile como fuera de Chile... A nosotros como gremio, todavía nos falta mucho, tenemos eh, como gremio dos años, eh, pero te diría que, eh, o sea, si, si es que quieren info, está.
0: A CBC como eh, la Asociación eh, Chilena de Venture Capital.
1: Así es. Con Bcorta. Con Bcorta.
0: Andrés Meirovich, muchas gracias por venir.
1: A ti, pues, Espero que
0: gracias. vuelvas gracias. otro día. Cuando quieras. Ya. Les se viene Metrópolis. Nos encontramos mañana. Que estén bien. Chao. En Teleempresas, tus posibilidades son infinitas. Presentó Emprender es clave. Un capítulo más de Emprender es Clave. Entrevistas, datos, actualidad, experiencias y mucho más.
1: De lunes a viernes de 11 a 12 con María Elena Dresi. Porque estamos con las PYME y su desarrollo. Vuelve Digitalizados, el docu-reality que transforma negocios a través de la tecnología y en el que tú puedes ser parte. Inscríbete en el casting masivo en entel.cl slash casting digitalizados. solo hasta el 15 de noviembre. Porque con tecnología, tus ideas son posibles. Entel Empresas.
0: Porque en Entel Empresas estamos con las pymes y con su desarrollo, las queremos ayudar a transformarse digitalmente y por eso vuelve digitalizados. El primer docu-reality, donde sea cual sea tu negocio, se puede transformar. Participa en el casting masivo e ingresa a entel.cl slash digitalizados. porque con tecnología tus ideas son posibles. Entel Empresas. Digitalizados, primer docu-reality de negocios de Entel Empresas. Presenta... Emprender es clave. Digitalizados, primer docu-reality de negocios de Entel Empresas presentó Emprender es clave.